0: Soy el Padre Agustín Spetsa, misionero en La Plata, Argentina. Celebramos hoy la fiesta de San Lucas Evangelista, autor del Cuarto Evangelio y del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que el Espíritu Santo es el autor divino principal de la Escritura, de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento, pero la pluma con la que fueron escritos... Los evangelios fueron escritos por hombres. Son instrumentos, no son instrumentos inertes, sino instrumentos con vida y motor propio, aunque siempre dóciles al Espíritu Divino. Son las plumas vivas dotadas de inteligencia y voluntad que transmiten en el molde humano, podríamos decir, de su personalidad, de las culturas de su tiempo que arrastran como río trae las riquezas de la tierra, las realidades divinas e históricas de la vida del Señor. El Espíritu Santo, lógicamente, respeta, como Dios que es, la personalidad de cada escritor, en este caso, el estilo y talento de cada uno de los evangelistas. Muchas cosas podríamos decir de la brillante personalidad de Lucas. Aquí diremos solo algunas. En primer lugar, si hablamos de su estilo, según la opinión, por ejemplo, de un autor, no solo es muy agradable de leer, sino que tiene el estilo más hermoso del Nuevo Testamento. Y lo podemos probar, lo podemos experimentar al leerlo. La faceta que más ricamente nos transmite de Jesús, ¿cuál es? Es su misericordia, la misericordia de Jesús. Sin duda, es conocido como el evangelista de la misericordia, ya que solo Lucas nos transmite, por ejemplo, la bellísima parábola del buen samaritano y del hijo pródigo, las dos hermosas parábolas que, a mi entender, son las más bellas de los cuatro evangelios. Según otro exégeta, su manera de entender y transmitir la buena nueva de Jesús conecta hoy muy bien hoy y siempre, ¿no? con los hombres y mujeres de nuestro tiempo, que a menudo, heridos en el camino que baja de Jerusalén a Jericó, o los pródigos, hijos pródigos que han, se han ido de la casa de su padre y han sufrido mucho, y luego vuelven con esperanza, o los discípulos desalentados que huyen de Jerusalén y buscan refugio en su Emmaus de siempre, Cómo pasa esto en la realidad, ¿no? lo vemos, lo vemos mucho. Las personas que, que se confiesan, que sufren tantas amarguras, pero también tantas esperanzas eh, que encuentran en ese refugio de Maús, porque ahí se les aparece Jesús. Tan bella y esperanzadamente nos cuenta Lucas en su Evangelio, Todas estas expectativas, estos momentos en que Jesús se muestra misericordioso. Además, solo Él nos muestra también algunos rasgos de María. Hermoso el Evangelio de Lucas cuando habla de la Virgen. Es admirable, parco, corto, pero hermosísimo. De allí que es conocido Lucas como el evangelista de la infancia de Jesús. El poeta, el poeta Dante Alighieri le dio a San Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo. También el cardenal Mercier cuando dice que cuando un alumno le dijo por favor aconsejeme cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo y le respondió el cardenal Mercier. El mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama el Evangelio de San Lucas. Un autor también lo llamó a este, a este escrito el libro más encantador del mundo. En fin, Lucas, y solamente él, nos narra también la designación y la misión de los 70 que hoy leemos en el Evangelio de este domingo. Pero, además de ser Lucas un escritor dotado de una cultura traída del helenismo, riquísima. Fue, según nos transmite la tradición, al mismo tiempo médico y pintor. San Pablo lo llama, como médico, dice, Lucas, el médico muy amado. Y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. En su evangelio aparecen los fenómenos médicos de la pasión del Señor, por ejemplo, el derramamiento de sangre en Getsemaní, donde el olivo santo que Jesús es exprimido, porque eso significa Getsemaní, donde se exprime el olivo, el aceite bendito se podría hacer. Conocido hoy como un fenómeno, el de sudar sangre, un fenómeno médico llamado hematridosis, debido a la angustia, que sufrió el Señor cuando carga, como el verdadero Cordero, los pecados del mundo entero en su humanidad. Y también eh, otro fenómeno es cuando Pedro le corta la oreja al sirviente Malco y Jesús se la cura milagrosamente. Solo en Lucas aparece también esto: estos hechos. Según una afirmación sustentada por una fuerte tradición, Lucas fue, además, pintor, el pintor de la Virgen. Es decir, que además de escribir con su pluma, retrató con su pincel la fisonomía de la Teotokos, que significa la Madre de Dios. A él se atribuyen tres iconos, aunque ya desaparecidos, de la Madre de Dios. Uno, es la deesis en griego, que significa la Virgen con los brazos levantados hacia el cielo, que significa intercesión, la gran intercesora ante Dios, como sabemos todos, medianera de todas las gracias. Porque es María la única criatura que toca el orden hipostático. ¿Qué quiere decir esto? Que toca a una de las personas, hipostasis significa persona, a una de las personas divinas. ¿A quién? Al hijo de al Hijo de Dios y su Hijo, ya que Dios Hijo se hizo verbo encarnado en sus entrañas virginales. Dios se hizo visible gracias a María. Por eso los iconógrafos antiguos le llamaban a María como que era la paleta del pintor divino. El pintor divino es el Espíritu Santo, el que retrata la santidad. El segundo ícono pintado por él para ser más exacto, escrito por él, como dicen el buen decir de los iconógrafos, es la Eleusa, que es la virgen de la ternura, en la que la madre y el niño aparecen abrazados en contacto tierno, maternal y filial, mejilla con mejilla, mostrando el aspecto tierno de la ternura humana de un dios hecho niño, pequeño, con su madre humana, por supuesto. El tercero, escrito por San Lucas también, es la Odigitre en griego, que significa la que indica el camino. Aquí aparece la madre, por supuesto, sosteniendo también al hijo, pero esta vez con su mano izquierda, porque con su derecha indica a su hijo como el camino para llegar al padre. Aunque indirectamente nos muestra a María como el pequeño caminito para llegar a su hijo, ¿no? lógicamente ya que Dios vino a la Tierra, como bien dice San Luis María de Montfort, a través de María. ¿no? Ese fue el hecho. Y los hechos, igual que las palabras, no se pueden discutir porque están escritos con la pluma o con los hechos. ¿no? Y Lucas es caracterizado por retratar no solamente con sus plumas, sino con su pincel, los hechos. Por último, están bien. Lucas, San Lucas, el gran misionero que encarna con en su evangelio continuamente la cultura de nuestro tiempo, pues abre la posibilidad de que Cristo se encarne, se manifieste y tome forma también en el arte y también en las ciencias, que deben ser testigos de los hechos trascendentales, que es retratar el alma y... Por otro lado, ser fieles a la verdad científica y natural, que hoy, en pleno siglo XXI, es tan falseada y escamoteadora de la verdad, puesto que no se respeta más el orden natural y la verdadera ciencia. Pidamos a este santo evangelista que no perdamos nunca la confianza en Dios, que, como él, no nos olvidemos nunca de la madre de Dios, por la que verdaderamente el Verbo encarnado vino a en nuestras vidas para hacer nuevas todas las cosas. Le pidamos a este gran evangelista ser fieles discípulos de Cristo. Ave María Purísima.